0: Hola, mi nombre es Minos o Milo. Si lees mi historia, entenderás el motivo por el cual tengo dos nombres. Te voy a contar la parte que recuerdo. Primer día. El 4 de mayo de 2021, me sentía agotado y decidí acostarme sobre una calle donde pasaban personas, pero no transitaban autos de todas las personas que pasaban por la calle. Una se quedó mirándome y siguió del arco, pero cuatro pasos más adelante se detuvo, miró atrás y le preguntó a una mujer que si yo era de ella, ante lo que respondió que no. En ese momento la persona que preguntaba por mí se acercó, se agachó, abrió su maleta y sacó un lazo para agarrarme. Yo que miraba y escuchaba todo, me asusté. Me levanté y me fui acercando hacia donde pasan los autos. Ella, al parecer, aterrada, retrocedió, guardó el lazo nuevamente en la maleta y se alejó de mí. Me tranquilicé y me acosté de nuevo en ese rincón, ya con más sosiego. No pasaron cinco minutos cuando ella nuevamente se acercó a mí, se sienta a mi lado, me acerca su mano a mi hocico y me comienza a decir, tranquilo, pequeño. Me acarició la cabeza y me seguía diciendo cosas. Te voy a llevar a otro lugar, aquí tú tan pequeño y solo corres peligro. No te asustes, bonito. Acto seguido, saca nuevamente el lazo de su maleta y mientras me consiente yo permito que me ponga el lazo. La verdad, esas caricias y sus palabras se sentían tan bien que lograron convencerme. Una vez puesto el lazo, me llevó unos cuantos pasos a un edificio y me dejó solito en un patio. Al comienzo no entendía nada. Me senté un rato frente a una puerta y luego me acosté en un rincón. En el lugar hacía frío, al igual que donde me había encontrado antes pero en esta ocasión no pasaban personas ni autos estaba completamente solo con unas cuantas plantas me sentía seguro nuevamente me ha puesto el lazo y salimos a caminar me ha llevado a varios lugares donde entrábamos y ella preguntaba ¿conoces este perrito? ¿alguien ha venido a preguntar por él? lo encontré hace poco en la calle le decían que no algunos me tomaban fotos y le pedían a ella un número para llamar en caso de saber algo de mí al llegar nuevamente al patio después de caminar mucho me puso pepas en un plato agua en otro y en una caja me dejó un hueso especial para mí la verdad no quería comer Ahora quería estar al lado de esta persona en todo momento. Junto a ella me sentía seguro, pues al caminar con ella en la calle, ya las personas no me ignoraban y siempre que ella entraba a un lugar, yo me sentaba a su lado y estaba tranquilo. En el patio como ella lo llamaba. Me sentía solo y yo quería compañía antes de oscurecer, ella dijo. Voy a prepararte un caldo delicioso para ti espérame, ya regreso. Al poco tiempo llegaron otras personas con otros perritos y me llevaron una sopa. Comí muy poco. Luego la persona que me ponía el lazo bajó y habló con ellos, me dio un caldo, no quería, pero ella me sacó un trozo de algo y me lo acercó a la boca. No pude resistirme a ese olor y comencé a comer. La verdad sabía bien. Al oscurecer, Totalmente salimos a la calle, en ella hice mis necesidades y luego me metí yo a un apartamento donde una buena mujer me dio posada. Inicialmente me decían que dormiría en un baño, en una cama de una tal chala que me había prestado. Pero luego la mujer que me dejó entrar a ese lugar calientito decía que me dejara suelto a ver dónde me acomodaba. Dormí toda la noche debajo de la cama de esa buena mujer. Segundo día. Muy temprano llegó la persona del lazo por mí. Me llevó a hacer mis necesidades afuera. Luego me alimentaron y aunque me quería dejar en el patio, la mujer de la noche anterior dijo que me dejara con ella, que estaba haciendo mucho frío. Menos mal, quedé protegido, porque luego comenzó a llover. La persona del lazo ese día me dio unas pastillas, una para matar parásitos y la otra para matar pulgas. Según entendí los dos eran malos para un ser tan pequeño como yo. Ese día me bañaron con agua tibia, mi olor era agradable y ya no me picaban los pelos, pero esa noche estuve un poco indispuesto de mi estómago y ensucié la casa de la mujer, pero siempre lloré para que ella me sacara a hacer mis necesidades, lo que pasa es que era muy tarde o más bien muy temprano, una o dos am, parece que fueron las pastillas que me dieron el día anterior, Qué rico tener comida y dormir bajo un techo. Tercer día, nuevamente la persona de lazo fue temprano por mí y me llevó a hacer mis necesidades, al igual que el día anterior la acompañaba una perrita llamada Chala. Ese día ya me veía más guapo, eso me decía la persona de lazo y no dejaba de darme besos. La escuché decir que no aparecía nadie preguntando por mí, pero me buscaría un buen lugar. El día transcurrió con sesión fotográfica y publicación de mi historia en redes para buscar una familia. Como no tenía un lugar para tenerme, estaba averiguando a dónde llevarme pues no podía quedarme en casa de la mujer que me dejaba en las noches por estar prohibido en algo que llaman contrato de arrendamiento. Ese día me bautizaron Minos. Dice que es un nombre de la mitología griega y significa rey. La persona de lazo quería darme un nombre diferente y poco común. Esa noche finalmente me quedé en la casa de la persona del lazo, en una habitación solito con la puerta cerrada. Me preparaban calditos y me daban con pepas. Esa comida ya llamaba más mi atención. Esa noche la habitación era confortable y dormí en una de las camas de chala, pero sobre la 1 y 30 am nuevamente mi estómago comenzó a hacer estragos. No sé cómo la persona del lazo me escuchó al dar unas pataditas a la puerta y fue rápido por mí. Me alcancé a salir y me ensucié en la casa, me sentí muy mal, pero sin embargo ella me sacó a la calle y nuevamente hice del cuerpo. Ahora tengo nombre, me llamo Minos. Cuarto día. Como es costumbre, salí temprano a hacer mis necesidades y la persona de lazo se fue a trabajar, quedé en casa con sus padres y hermanos de ella, adicionalmente con Chala y una gata llamada Missy, a quien al parecer no le caí muy bien ya que siempre al verme esponjaba la cola al llegar del trabajo la persona del lazo comenzó a llorar y me decía te conseguí un refugio pero no quiero llevarte porque eres un pequeño educado y posiblemente puedas retroceder en cosas que ya sabes hacer desesperada comenzó a buscarme un hogar a través de las redes sociales después de unas horas muy contenta me dijo Minos hay cinco familias interesadas en ti cuando llenen el formulario, tendré que decidir cuál es la mejor para que comiences una nueva vida. Esa noche me permitió dormir en su habitación. Me acosté en algo que llaman Puff y el suelo. La habitación era cálida y me sentía feliz. Hay familias interesadas en mí. ¡Qué felicidad! Quinto día. Pasé una buena noche, mi estómago no molestó. También aclaro que me dieron una medicina para que me ayudara a mejorar. La persona del lazo me dijo que tenía que tomarlo por tres días y me haría bien. Salimos con chale y al regresar comidita. Ese día se definiría quién sería mi nueva familia. Después de mucho pensar y analizar entre dos familias, la persona del lazo me contó que mi nueva familia era muy buena, que ellos habían tenido un perrito que falleció hace tres meses, después de trece años de compañía. Les gustaba muchísimo esta familia porque eran personas que sabían estar con un animalito en sus momentos buenos, cachorro, y en los momentos menos buenos, vejez. Ese día llorando de felicidad los llamó y les confirmó que yo llegaría a su hogar a llenar el vacío que les había dejado su amigo de cuatro patas. Al final del día mi familia nueva llegó por mí, creo que fue amor a primera vista. Ellos me vieron y me consentían, sacaron un lazo nuevo, me lo colocaron en el cuello y me abrazaban mucho, abrieron las puertas del automóvil y adivinen, me fui sentado juicioso en un lugar del copiloto. Detrás de mí se sentó mi papá humano y a mi lado, en la silla del conductor, se sentó mi abuelo humano. Llegamos a mi nueva casa, conocí a mi nueva abuela, humana, y en ese momento en familia decidieron que sería más fácil llamarme Milos. Además, era el nombre que había decidido para el nuevo integrante de Cuatro Patas, que llegara a su hogar después del perrito que partió hace tres meses. Al comienzo y al no conocer qué sería mi nuevo hogar, me paraba frente a la puerta como si deseara que llegara la persona del lazo, pero luego de muchísimos intentos de mi familia por subirme a la segunda planta de la casa, optaron por meter mi nueva cama a la habitación de mis abuelos y he pasado una gran noche al lado de mi nueva familia. Nueva familia, nueva casa, nuevo nombre y un nuevo comienzo. Los días siguientes, todo en mi vida comenzó a ser grandioso. Tenía mi propia cama, me compraban juguetes, veía explotar muñecos de peluche a mi paso, me acostaban con las patas hacia arriba, salía a caminar con mi abuelo, recibía mimos de mi abuela y mi papá me malcriaba. Ya no extrañaba a la persona de lazo, porque en ese momento pasé a ser el centro de atención en mi nuevo hogar. No sabes lo bien que se siente recibir tanto amor miércoles 19 de mayo salí a caminar con mi abuelo como de costumbre en la mañana pero luego de oler un plástico transparente he comenzado a tener algo muy extraño en mi cuerpo dice mi abuelo a mi papá muy preocupado que he convulsionado y se preocupan pues nunca antes había pasado me llevan al veterinario y dicen que posiblemente fue algún veneno olfativo porque no comí nada me dan medicinas para controlarlo y algunas indicaciones a mi familia para tratarlo en la tarde, noche, he vuelto a convulsionar. Jueves 20 de mayo. El día no comienza bien, estoy convulsionando de nuevo. Mi abuelo trata de tranquilizarme, aunque está muy preocupado, pues al parecer no hace efecto la medicina. Hablan por teléfono con la persona de lazo y han acordado llevarme donde otro veterinario para saber qué hacer y si soy un chico epiléptico comenzar a tratarme de manera inmediata pues cada crisis convulsiva quema muchas neuronas en mi cerebro. Hemos llegado con mi abuelo y mi papá a otro veterinario, quien da las indicaciones de lo que sugiere hacer. Establece que cada prueba debe ser en el orden mencionado para ir descartando las posibles causas de la crisis. El orden a seguir de las pruebas es buquillo, hepática y renal. Ellos junto con la persona de lazo que se encuentra por teléfono aceptan la propuesta del veterinario. También se determina que esa noche deberé quedar hospitalizado para tratarme con anticonvulsivos. O oh, no, las cosas no marchan muy bien. La primera prueba, que es la de moquillo, dio positivo, y me encuentro en la cuarta fase, pues tengo fiebre, diarrea, lagrimeo, mucosidad, secreción nasal y convulsiones, las cuales han empeorado al pasar de dos el primer día a cuatro en el segundo día. El veterinario es realista en manifestar lo comprometida que está mi salud y lo poco favorable de un tratamiento en mi caso, el adiós. Mi familia llora desconsolada, las lágrimas no les permite hablar. Hemos salido de la clínica ya que mi enfermedad es altamente contagiosa y ellos no pueden hospitalizarme por el compromiso a otros animales. Llega la persona del lazo unos minutos después y se encuentra con mi familia. Me asusto porque no me quiero ir con ella. Ella me abraza, me besa, me pide perdón, me quita el lazo y se lo entrega a mis padres. Me hace sus brazos y entra nuevamente a la veterinaria. Está llenando un pap papel y llega una doctora que toma en sus brazos, me lleva nuevamente a la camilla y me pone algo en mi patita delantera de leche. Luego entra la persona del lazo, me abraza, me pide perdón, me dice que me encontraré en un lugar con muchos animalitos que ella conoce, que le dé su, su saludo y que les pida que me cuiden, pues al parecer soy el más bebé que parte de todos los que ella ha conocido. Le hace un gesto a la doctora, me abraza, tengo mi cabeza en su hombro, siento mucho sueño, un último suspiro. Adiós. Gracias por haberme dado en 16 días todo el amor que nunca recibí en mi corta existencia.